0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Zakładam, patrząc na Państwa, że być może nie wszyscy Państwo jesteście rodzicami nastolatków, ale pozwólcie Państwo, że wstęp mojego wystąpienia skieruję właśnie do rodziców nastolatków, żeby tak może trochę bardziej osobiście zabrzmiało. Jako rodzice nastolatków stajecie Państwo przed ogromnym wyzwaniem. Ktoś, kto jeszcze niedawno dzielił się z wami swoim światem, okazywał uczucia, potrzebował waszej pomocy, nagle przeistacza się w osobę, która mówi nie rozumiesz mnie, jesteś beznadziejny, albo w ogóle nie chce z wami rozmawiać. Próbujecie państwo szukać nowych dróg, które pomogą wam dotrzeć do waszego dziecka albo chociaż spotkać się z nim w połowie trasy. Tymczasem napotykacie jedynie ogromny mur albo jeszcze większą przepaść. Nie jest łatwo słuchać, gdy państwa córka lub syn mówią, że ich nie rozumiecie, że oni będą inaczej wychowywać swoje dzieci. Bywa, że odbijacie się od zatrzaśniętych wam przed nosem drzwi, albo łapiecie rzucone w przelocie lekceważące spojrzenia. Im bardziej próbujecie być blisko, tym ona lub on bardziej się oddala. Czasami może macie też Państwo wrażenie, że wasze nastoletnie dzieci zaczynają zachowywać się znowu jak trzylatki. Wyrażają emocje poprzez krzyk, płacz i następujący często po nim wybuch gwałtownego śmiechu. Trzaskają drzwiami, ciskają przedmiotami i rzucają wulgaryzmami. Jako rodzice zamartwiacie się Państwo tym, że być może nie najlepiej wychowaliście swoje dzieci albo że z Waszym dzieckiem dzieje się coś naprawdę niedobrego, że popełniliście jakieś błędy. Tymczasem będąc rodzicem, zwłaszcza rodzicem nastolatka, dobrze jest przyznać sobie prawo do pomyłek i potknięć do tego, że czegoś nie wiem, coś robię źle, czasami się mylę. Innymi słowy, dobrze jest zgodzić się być niedoskonałym. Być może macie też Państwo poczucie, że zachowanie waszych nastoletnich dzieci jest skierowane przeciwko wam, że one robią wam na złość lub próbują wami manipulować. Owszem, zdajecie sobie sprawę, że młodzież przeżywa burzę hormonalną, ale to nie zawsze pomaga wam przyjąć i zrozumieć postawy nastoletnich dzieci. Jeszcze do niedawna badacze wierzyli, że przyczyną roztargnienia, zmienności nastrojów, szeroko pojętego krytycyzmu, impulsywności są jedynie następujące w organizmie młodego człowieka typowe zmiany hormonalne. Tymczasem naukowcy dochodzą do wniosku, że przyczyn zmian w zachowaniu i samopoczuciu dziecka w okresie dorastania należy dopatrywać się przede wszystkim w przeobrażeniach, jakie zachodzą w jego mózgu, w budowie i funkcjonowaniu w okresie dorastania. Mózg dziecka po narodzinach rozwija się najszybciej i najbardziej intensywnie do około 6 roku życia. Do tego czasu liczba neuronów, które budują korę mózgową osiąga swoje maksimum. Podobnie liczba połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi jest największa właśnie w tym okresie. Nigdy już później nie będzie tak duża. Część połączeń musi zostać zredukowana w ciągu następnych kilkunastu lat, gdyż to usprawnia pracę mózgu i w pewien sposób go porządkuje. Dziecko po szóstym roku życia wydaje się więc być bardziej stabilne emocjonalnie, mniej impulsywne i lepiej radzić sobie z regulacją, wyrażaniem emocji niż na przykład dwu czy trzylatek. Skąd zatem? Porównywalny w swojej sile powrót nastolatków do chwiejnej, wczesnodziecięcej przeszłości. Otóż stosunkowo niedawno okazało się, że starsze dzieci przechodzą na nowo tak intensywną przebudowę mózgu jak maluchy w okresie poniemowlęcym. A ich kora mózgowa, pomimo tego, że jest nieco bardziej uporządkowana niż u dwu czy czterolatka, jest jednak wciąż absolutnie niedojrzała. Pamiętajmy, że kora mózgowa to taka centralna jednostka zarządzająca. Ona odpowiada za większość procesów poznawczych związanych z myśleniem. Takich jak zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne, ocena ryzyka, umiejętność racjonalnego podejmowania decyzji, a nawet empatia. W dodatku ta część mózgu nie najlepiej komunikuje się z pozostałymi, co w zasadzie leży u podłoża specyficznego zachowania nastolatków. Badacze dowiedli, że niektóre części mózgu człowieka, w tym właśnie kora mózgowa, dojrzewają przez cały okres dojrzewania, a nawet jeszcze dłużej, bo to około 25 roku życia, a nie jak wcześniej sądzono do 6 czy 10 roku życia. Dzięki stosunkowo nowym technikom obrazowania pracy mózgu stwierdzono, że pomiędzy piątym a 17 rokiem życia następuje drugie wielkie wymieranie neuronów. Niektóre połączenia neuronalne zanikają, inne dopiero się tworzą. Następuje też ważny okres wzmacniania połączeń. Wzmacniają się te, te których najczęściej używamy, a pozostałe obumierają. Kora mózgowa, określana także siedzibą rozsądku, wciąż jednak dojrzewa, a praca, jaką wykonuje mózg nastolatka w tym okresie, jest bardzo energochłonna. Młodzi ludzie odczuwają ten fakt. Mogą przejściowo doświadczać, a dorośli, państwo to zauważać, różnych form zaburzenia równowagi w sferze poznawczej i emocjonalnej czyli podlegać gwałtownym emocjom, być rozdzieranym przez skrajności. Odczuwać drażliwość, niechęć do określonych działań, problemy z koncentracją uwagi, nadwrażliwość na ocenę swojej osoby, niekiedy także nerwowość i porywczość. To czego młodzi ludzie potrzebują wówczas najbardziej to jeszcze więcej swobody i autonomii w wyrażaniu siebie. Pamiętajmy, że właściwe funkcjonowanie ludzkiego mózgu zależy od precyzyjnego przekazywania połączeń pomiędzy jego różnymi strukturami, a ten mechanizm jest w okresie dojrzewania w sposób istotny zaburzony. Różne części mózgu i samej kory mózgowej dojrzewają w różnym czasie i w różnym tempie, a to oczywiście oznacza, że ich współpraca nie przebiega najlepiej. To oczywiście znacząco oddziałuje na młodych ludzi a ich zachowania, ich reakcje są właśnie odpowiedzią na poczucie wewnętrznej niestabilności. Nastolatki bywają nieprzewidywalne, często swoimi słowami, zachowaniem, ranią innych ludzi. Według badaczy do świadomości młodych ludzi nie dociera zbyt szybko informacja o tym, że naruszają czyjeś granice albo że ktoś mógł poczuć się głęboko urażony ich postępowaniem. Brak dobrej łączności pomiędzy różnymi częściami mózgu wpływa więc na to, że młodzież nie zawsze liczy się z uczuciami innych. Układ limbiczny, odpowiedzialny za emocje i instynktowne reakcje oraz układ nagrody, który zachęca nas do robienia tego, co subiektywnie przyjemne, są najintensywniej działającymi i najbardziej dynamicznymi obszarami w mózgu nastolatków. To także przyczynia się do impulsywności, zmienności nastrojów i różnych skrajnych zachowań. Wnioski, jakie płyną z badań nad mózgiem jasno pokazują, że postawy nastolatków nie są skierowane przeciwko dorosłym, lecz są wynikiem zmian, jakie zachodzą w ich organizmach. Czas dorastania to czas porządkowania ważnych obszarów w mózgu i korelowania ich ze sobą. U rodziców, u państwa połączenia neuronalne w części mózgu odpowiedzialnej za kontrolę impulsów, Odporność na frustracje, zdolność do oceny skutków swoich działań czy przejmowanie odpowiedzialności są stabilne i wykształcone. U młodych ludzi muszą się dopiero rozwinąć i utrwalić, co w atmosferze sprzyjającego w umyśle chaosu jest niezwykle trudne. Wymaga czasu, wytrwałości i spokoju płynącego z zewnątrz. Aby połączenia mogły ukształtować się właściwie i optymalnie dla danego człowieka, aby młody człowiek mógł nauczyć się kluczowych zdolności, musi mieć możliwość poznawania siebie i świata. Poprzez samodzielne zbieranie doświadczeń, rozwiązywanie problemów i stawianie czoła różnym wyzwaniom. Dobrze, jeśli dzieje się to pod przewodnictwem empatycznego dorosłego. Nie ma innego sposobu na to, aby w jego mózgu wykształciły się odpowiednie połączenia komórek nerwowych. One nie powstaną na prośbę czy komendę rodziców lub opiekunów, lecz w wyniku swobodnego doświadczenia codzienności. Okres dorastania to również próba budowania swojej odrębności i niezależności. Przygotowanie do wejścia w samodzielne, dorosłe życie. Duński terapeuta i pedagog Jasper Juhl podkreślał, że młodzi ludzie w okresie dorastania wręcz potrzebują przeciwstawiać się dorosłym, gdyż dzięki temu budują swoją godność, odrębność i poczucie własnej wartości. Aby zdrowo, twórczo i optymalnie się rozwinąć potrzebne jest im tylko wsparcie i bezwarunkowa akceptacja ze strony osób dorosłych. Zadaniem Państwa będzie niewątpliwie pomoc nastoletniemu dziecku w poznaniu i zrozumieniu jego emocji, w oswojeniu ich. Spróbujmy udzielić nastoletniemu dziecku wsparcia w odpowiedzi na pytania. Co jest pod spodem mojej złości, smutku albo strachu? Jaka informacja za nią, za nim stoi? Ważne, żeby nastolatek nie winił się z powodu przeżywania emocji. Zachęcajmy go do tego, żeby próbował wyrażać emocje na bieżąco, ale również szanujmy takie momenty, kiedy nastolatek nie chce rozmawiać. Pamiętajcie Państwo, że dzieci nastoletnie mniej potrzebują naszych słów, a bardziej naszej obecności i uwagi. Kiedy były małe i odchodziły tylko o kilka kroków, od razu sprawdzały, czy Państwo jeszcze jesteście. Teraz bywa, że odchodzą znacznie, znacznie dalej, ale nadal chciałyby Państwa widzieć wtedy, kiedy się odwrócą. Aby wspierać nastoletnie dzieci w konstruktywnym radzeniu sobie z emocjami, warto, żebyście Państwo zastanowili się nad tym, jak Wy przeżywacie swoje emocje. Na przykład, gdy odczuwacie złość w domu, to czy i jak mówicie o tym swoim dzieciom albo innym członkom rodziny? A może nie mówicie o złości, ale w inny sposób dajecie upust tej emocji? A może jest tak, że trudno wam z waszymi dziećmi, z waszymi bliskimi rozmawiać o swoich emocjach? Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego tak się dzieje. Rodzice moich pacjentów twierdzą, że reagują w powyższy sposób, ponieważ boją się utracić w oczach swojego dziecka pozycję bohatera, takiego siłacza, który ze wszystkim sobie poradzi. Ale czy to na pewno dobry sposób na budowanie autentycznej relacji z córką lub synem? Dlaczego dla wielu z nas okazywanie emocji, szczególnie tych trudnych emocji, to oznaka słabości? Chciałabym tutaj sięgnąć do koncepcji analizy transakcyjnej. Jest to teoria osobowości i system psychoterapii, w którym pracuję. Mówiąc językiem AT, być może jest tak, że niektórzy z nas wynieśli ze swojego dzieciństwa nakaz bądź silny, będący swego rodzaju przymusową normą, która popycha nas do określonych działań. Może jest tak, że jako dzieci byliśmy surowo karani z powodu okazywania radości, zawstydzani z powodu przeżywanego smutku lub też przywoływani do porządku przy próbach spontanicznego okazywania radości. Zachęcam państwa do refleksji na ten właśnie temat. Warto zastanowić się też nad tym, jakie myśli wywołują w państwu emocje waszego dziecka. Może myślicie nie panuje nad sytuacją albo on, ona ma mnie gdzieś. Warto zastanowić się też nad tym, co państwo czują i czego państwo potrzebują, gdy wasze dziecko wyraża emocji. Może czujecie się bezradni, ponieważ pragniecie, żeby wasze dziecko lepiej radziło sobie z emocjami. Może jest wam smutno, ponieważ zależy wam na lepszej relacji z córką lub synem. W literaturze psychologicznej dotyczącej rozwoju dziecka wiele miejsca poświęca się empatycznej postawie rodzica. Margaret Mahler, opisując fazy rozwoju dziecka, wyróżniła między innymi fazę symbiozy, kiedy to matka ma stanowić obiekt pomocny w redukcji doświadczanych przez dziecko stanów frustracji. Pomimo tego, że opisywana faza dotyczy bardzo małego dziecka, pomiędzy drugim a szóstym miesiącem życia, paradoksalnie można powiedzieć, że starsze dziecko, również to kilkunastoletnie, ma wobec rodzica podobne oczekiwania. Chociaż oczywiście nie wyraża ich wprost. Rodzic ma przyjąć i pomieścić w sobie jego emocje, być takim magazynem, w którym one się gromadzą i podlegają obróbce a następnie oddać je dziecku w nieco uproszczonej, wewnętrznie przepracowanej formie. Zjawisko to nosi nazwę kontenerowania emocji. Jest to nic innego jak dawanie nastoletniemu dziecku przestrzeni na przeżywanie emocji oraz nadanie im określonego znaczenia, które pomoże mu poradzić sobie z tymi emocjami w konstruktywny sposób. Chodzi o to, żeby rodzic odbył pewien mentalny dialog, żeby wykonał taką wewnętrzną pracę, cały czas pozostając w kontakcie z tym, co sam odczuwa. Warto potraktować złość nastolatka jako informację. Być może dzieje się coś ważnego, co potrzebuje mojej uwagi. Ponieważ złość jest trudna, i nieprzyjemna, dlatego zwykle nie traktujemy jej jako daru czy istotnej informacji, lecz stanowi dla nas problem, z którym próbujemy sobie poradzić. Tymczasem złość może być przecież sygnałem. Mówić nam o tym, że ktoś przekroczył nasze granice, że niezaspokojone są jakieś nasze ważne potrzeby, albo że na coś nie chcemy się zgodzić. I w tym znaczeniu może być dla organizmu bardzo korzystna. Tym, co stanowi trudność dla rodziców jest zwłaszcza sposób, w jaki złość jest wyrażana przez nastoletnie dzieci. Często próbujemy ją jakoś instynktownie wygasić, mówiąc na przykład uspokój się, jak możesz się tak zachowywać. Yy, nastoletnie dziecko słysząc takie słowa uczy się, że złość jest zła i nieakceptowana, a gdy ją wyraża, może spotkać się z odrzuceniem. Kiedy nastolatek się złości, warto próbować nie brać jego emocji do siebie. Dzięki temu łatwiej nam będzie uwolnić się od myśli, nie potrafię sobie z nim poradzić albo ona mnie w ogóle nie słucha. Warto pamiętać, że państwo nastoletnie dziecko boryka się z poczuciem niestabilności i niedookreślenia. Poszukuje odpowiedzi na pytania, kim jestem, kim mogę być, kim powinienem być w przyszłości, jak widzą mnie inni w porównaniu z tym, co sam o sobie myślę. Nastolatek często nie wie do końca, kim chce być, Bywa jednak, że ma silne przekonanie, że chce być kimś innym niż dotychczas. Nie wie jaką rolę powinien pełnić w życiu, jakie zadania podejmować. Jego świat staje się coraz bardziej abstrakcyjny. Przybiera wiele nowych wymiarów. Oferuje wiele nowych możliwości i perspektyw. A on sam często nie potrafi znaleźć w nim swojego miejsca. Warto spróbować nauczyć się słuchać własne dziecko. Równocześnie dając mu przestrzeń na to, by budując swoją tożsamość, badało różne rozwiązania i opcje. By nabierało doświadczeń, które nie zapominajmy, że kształtują się właśnie o jego błędy i młodzieńcze dramaty. Pamiętajcie Państwo, że dzięki przeżywanemu buntowi nastolatek próbuje oddzielić się od rodziców po to, żeby stać się niezależną osobą w przyszłości. Dlatego stwarzanie nastolatkowi przestrzeni dla jego rozwoju oznaczać będzie zarówno bycie blisko, jak i bycie w dystansie. Dla nastolatków czas zmian, jakie zachodzą w ich y, wyglądzie zewnętrznym i psychoemocjonalnym rozwoju jest niezwykle trudny. Ich mózgi znajdują się w fazie głębokich przemian, na które nastolatki nie mają wpływu. One po prostu muszą nastąpić. Jedno dziecko odczuwa zmiany zachodzące w swoim ciele i umyśle bardziej, inne mniej intensywnie. Jednak pewne elementy i formy zachowań są dla większości młodych ludzi jednakowe. Młodzi ludzie potrzebują zrozumienia ze strony dorosłych oraz poczucia, że to, co się z nimi dzieje, to, jakie przyjmują postawy, jest czymś zupełnie naturalnym. Sformułowania typu, co się z tobą dzieje, zachowujesz się jak dziecko, Przestań już, uspokój się. Pokazują nastolatkowi, że coś jest z nim nie tak. Wprowadzają go w poczucie winy, zagłopotanie. Bywa też, że powodują jeszcze większą złość i ogólną frustrację. Warto pamiętać także, żeby w okresie dorastania nastolatków nie uciekać od kontaktu z nimi, chociaż niejednokrotnie bardzo by się tego chciało. Kiedy mieszka się pod jednym dachem z niezadowolonym i konfliktowym nastolatkiem, Niesprawnie snującym się po domu, nieraz ma się ochotę po prostu od niego odciąć. Takie rozwiązanie w dłuższej perspektywie może jednak tylko zaszkodzić. Wbrew pozorom młodzi ludzie potrzebują ciepła, bliskości i zrozumienia ze strony dorosłych, tylko nie zawsze to okazują. Spędzając coraz mniej czasu z nastolatkiem, możemy doprowadzić do tego, że będzie się on czuł jeszcze bardziej wyobcowany i rozregulowany emocjonalnie wówczas rzeczywiste dotarcie do jego świata może okazać się jeszcze trudniejsze. Nabranie zdrowego dystansu wobec tego, co i w jaki sposób robi oraz mówi do nas nastolatek, to kolejny krok w stronę budowania dobrej relacji. To oczywiście bywa niezwykle trudne, bo ile łatwiej przynie, przyjąć słowa nie kocham cię, jesteś głupi, wypowiedziane w złości przez trzylatka, o tyle sformułowania nienawidzę cię, nie chcecie znać, Płynące z ust dużego i dojrzałego dziecka, nabierają zupełnie innego znaczenia. Warto jednak pamiętać, że ten 12-, 14-, 16-letni młody człowiek doświadcza wielkiego remontu w swoim mózgu. A struktury, które są odpowiedzialne za świadome wyrażanie opinii i emocji, są u niego równie niedojrzałe jak te u kilkulatka. Na osiągnięcie owej dojrzałości potrzeba czasu i cierpliwości. Okres krytyczny ma jednak miejsce właśnie teraz. Warto to przyjąć i zaakceptować. Naukowcy dowodzą, że nastolatki często nie są w stanie podejmować racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji, ponieważ ich wybory mają podłoże emocjonalne. Tak jak powiedziałam, kora mózgowa wciąż dojrzewa, a w układzie nagrody zachodzi wiele dynamicznych zmian. Nastolatki nie będą też nieustannie otwarte na propozycje i pomysły dorosłych, gdyż ich mózgi są w stanie ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań, tylko to, co jest subiektywnie ważne dla młodych ludzi, stanowi dla nich prawdziwą wartość. Nastolatki potrzebują autonomii i możliwości decydowania o tym, co zjedzą, w co się ubiorą, jak spędzą wolny czas, ale też o tym, jaką formę edukacji wybiorą. O wyborach nastolatków warto dyskutować. Gorąco do tego zachęcam. To często może im pomóc zbadać, zbadać trafność podjętych decyzji. Jednak wyborów nastolatków nie należy krytykować. Nie należy też naciskać na dziecko, żeby dokonało zmiany decyzji. Mózg nastolatka nie jest bowiem organem, którym można sterować z zewnątrz. A nieustanny nacisk może spowodować tylko zatrzymanie produkcji dopaminy lub też endogennych opioidów, które odpowiadają za spokój, chęć do działania, dobre samopoczucie i dobry nastrój. Ważne, żeby nastoletnie dzieci otoczyć bezwarunkową miłością, akceptacją i dać im poczucie, żeby pomimo swoich niekiedy szalonych pomysłów i nie zawsze przyjemnych następstw swoich działań, nigdy nie bały się mówić o tym, co czują i czego doświadczają. Podstawą będzie tutaj łagodna i pełna empatii komunikacja. No właśnie, umiejętna komunikacja, czyli jaka? Otóż taka, która będzie pozbawiona ciągłego upominania. Tyle razy prosiłam, żebyś. Porównywania. Ja w twoim wieku nigdy się tak nie zachowywałem. Krytyki. Jesteś leniem. Jak można? Naciskania na coś. Natychmiast siadaj do odrabiania lekcji. Negowania. Tak się tego nie robi. Źle to zrobiłeś. Bywa, że wyśmiewania. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Ale przede wszystkim pozbawiona pretensji i krzyku. Kiedy nastolatek bombardowany niezliczoną ilością wewnętrznych bodźców i biologicznych zmian otrzymuje kolejne negatywne komunikaty z zewnątrz, w istocie może znaleźć się na skraju wytrzymałości psychoemocjonalnej. Jego wybuchy złości mogą stać się coraz silniejsze, a poczucie bezradności i braku zrozumienia wzmagają się. Zamiast stosowania upomnień, długich monologów i osądów, warto spróbować mówić do nastolatków prostym językiem. Mózg nastolatka szybciej go rozumie, wyrażając w ten sposób swoje potrzeby i emocje. Chcę, nie chcę, żebyś. Boję się o ciebie kiedy, czuję wtedy, Rozumiem Cię, potrzebuję tylko wiedzieć, czy wolałbym, wolałabym, abyś. Bycie entuzjastycznym, silnym, szanującym siebie i innych rodzicem doskonale oddziałuje na dzieci, na ich zachowania i reakcje oraz na efektywną komunikację z nimi. Budowanie z nimi głębokiej relacji opartej właśnie na tych wartościach jest podstawą dotarcia do każdego z nich i... Wsparcia ich rozwoju. Jeśli rzeczywiście pragniemy, żeby nastolatki chciały za nami podążać, pamiętajmy, że nie naśladują one wszystkich osób, lecz jedynie te, które podziwiają, które są dla nich szczególnie ważne, z którymi czują się emocjonalnie związane. To właśnie te osoby stanowią dla nich wzorce. Jako dorośli pragniemy uchronić nasze dzieci przed tym, czego sami doświadczyliśmy w okresie dorastania. Wiemy, że niektóre pomysły nie najlepiej się sprawdzają, a niektóre problemy można rozwiązać inaczej. Jednak zdrowo rozwijający się nastolatek nie przyjmie za pewne zdania dorosłego, nawet jeśli mogłoby mu ono zaoszczędzić nieudanych prób, niebezpiecznych błędów i trudnych emocji. Ważne, żeby y, młody człowiek mógł doznawać różnych rzeczy, analizować swoje doświadczenia, wyciągać wnioski, analizować paradygmaty. Do tego czasem potrzebne są ryzykowne zachowania. Ciągły ruch i aktywność, najlepiej taka poza nadmierną kontrolą rodziców i opiekunów. Rolą dorosłych, rolą państwa będzie tylko stworzenie nastolatkowi warunków, które pozwolą mu przeżyć i stać się dla siebie samego źródłem rozwiązań w przyszłości. Moje spotkanie z Państwem pragnę zakończyć słowami Stein, które są mi bardzo bliskie. Pozwolicie Państwo, że odczytam, żeby było zgodnie z oryginałem. Im większa przestrzeń na to, by spojrzeć na dziecko jako na nieznany kraj, bez oceniania i szufladkowania zbyt szybko tego, co dziecko przeżywa i jakie jest, tym łatwiej spotkać się właśnie z nim, a nie ze swoimi własnymi dorosłymi wyobrażeniami, oczekiwaniami i obawami. Dziękuję bardzo.